0: finns det något kraftfullare än en bedjande kyrka jag vet inte om det finns det så tack för sommaren att vi får beta tillsammans Idag så har vi satt ett tema på gudstjänsten och predikan och det har ju slått igenom några gånger ett aktuellt tema en aktuell rubrik som vi formulerar så här vårt land törstar Vårt land törstar i många avseenden. Eh, vi har haft en sommar. Det här unger ju inte någon eh, som saknar motstycke vad jag förstår i modern tid. Och kanske vi inte har varit med om det här i vårt land. Den här värmen och torkan som som vi har sett nu. Pratar man med äldre människor som som har jobbat i jobb som har varit liksom där vädret har varit viktigt, så så är det många som säger. Att det här har vi aldrig mött innan. Och det föder en längtan efter det här. Vatten. Är det någon som längtar efter vatten frågar Lennart så Jag tänkte jag ställer den för Är det någon som längtar efter vatten? Mm. Förra sommaren så regnade det rejält mycket. Och eh, faktiskt så var ju våren förra året också en tid där vi blev påminna om att vi behöver hushålla med vårt vatten. Men så kom regnet. Och jag tror inte det var, gick många dagar av regn förrän man började liksom... Oh, kan det inte bli sol och hoppas det blir fint väder till semestern eller vad det nu kan vara. Istället för att bara säga tack för att det fylls på i förråden. Idag så tror jag inte många skulle bli ledsna även om man precis går på sin semester- Att säga att om himlen skulle öppna sig och det hade regnat Holland i två veckor Då tror jag vi gärna hade tatt det Jag hoppas att vi i alla fall är så storsinta och kan tänka lite utanför Vårt egna lilla behov Den här kemiska lilla föreningen Vatten, H2O, väte och syre Som är en sån viktig egenskap En förutsättning för allt känt liv vatten som vi egentligen, man kan säga att vi bor i ett, ett kolossalt rikt land i avseende på vattentillgången, om vi jämför runt om i världen. Vi kommer att prata för någon vecka sedan i ett sammanhang om frågan liksom, hur mycket vatten gör vi av med, du och jag, liksom i genomsnitt i Sverige. All statistik är ju, får man ju ta med en nypa salt. Men, men vi gjorde den här liksom, frågan och så funderar vi Ja, men hur mycket är det? Och så kom det lite förslag. Och nu så kanske du sitter här och tänker av det huvud. Ja, så mycket det. Och så kommer du med dina svar. Men jag kan komma med ett svar. Eller egentligen tre svar. Vi gör i genomsnitt i Sverige av med 140 liter vatten per dygn och person. Det är ganska mycket vatten. Och det, huvuddelen av det, det går till hygien, tvätt. toalettspolningar till höger och vänster, dusch och, och såna grejer. Och sen så en liten del av det också till, till mat och dryck. Men skulle vi ta och räkna in eh, vad vi gör av med i landet och slå per, per person så kommer vi på en siffra på 500-600 liter per person och dygn som vi gör av med i industrin och jordbruk och på andra sätt. Eh, Men sen så sprang jag på här i veckan också, det här någon som började prata om virtuellt vatten. Eh, kan man fundera på vad det är. Men, men den här skjortan som jag har på mig har tillverkats och det har eh, råmaterial som, som behövs vatten för att plocka fram. Skorna vi har på fötterna, byxor och allt vad det är. Och då räknar man allt vi använder under ett dygn. Eh, skulle man omsätta det i vad, vad det har krävt för vatten. Till det så är vi uppe på 6 liter vatten per dygn som vi förbrukar. Och vi ligger tillsammans med USA och några andra länder i absoluta topp på det här. Och så vet vi också att det här är en ojämn fördelning i världen. Det rena friska vattnet det har vi egentligen stor tillgång till här. Men på andra delar i världen så är det en bristvara. Man säger så här att även om tillgången på rent vatten har ökat- i, i, i alla världsdelar de senaste decennierna- så räknar man ändå med att 2025- det är bara inte så många år till till 2025- så kommer halva jordens befolkning vara sårbara- på grund av att man inte har rent vatten. Och idag så är det en miljard människor- På vårt jord som regelbundet dricker eller tvingas dricka okänligt vatten. Och trots att vi då lever i en rikedom och, och vet om det här, vi kan alltid jämföra oss. Så en dag så skulle jag säga att vi upplever på gränsen till en kris i vårt land just nu. Vårt land törstar. Det härjar bränder runt om i, i landet som, som de säger, vi, vi kommer att kunna släcka det. mer än att det börjar regna. Vi behöver vattnet. Och så kan man någonstans fundera på är det först i nöden som jag inser mitt djupa behov av det som jag kanske förra sommaren tog för givet och nästan änska det bort. Är det först i nöden som jag djupast inser vad jag verkligen behöver? Och precis som vattnet är en livsviktig ingrediens för allt liv så är ju Gud det så mycket mer. Han är allt livskälla. Han är allt livs ursprung. Och han är avgörande för allt liv. Och han är i absolut högsta grad helt avgörande för ett evigt liv. För några veckor sedan så påminner vi oss om ett gudstilltal genom profeten Jeremia. Vi kan påminna oss om det igen. Där Gud han hälsar till, till Israels folk i den tiden. Men det, det på något sätt känns som att det är ett aktuellt budskap till mänskligheten i alla tider och i alla samhällen. Där säger Gud, Gud så här till, till Israels folk. Mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig- Källan med det friska vattnet. Det var syn nummer ett. De har övergett mig källan med friskt vatten. Och så har de gjort sig brunnar. Fel nummer två. Och de har gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Och så blev på något sätt Israels historia en, en hälsning till ja, på något sätt hela mänskligheten. De glömmer bort Fokuset på vem Gud är och sin samhörighet med dem. Och så försöker de stå på egna ben och försöker själv. göra sig egna avgudar och allt vad de nu hittar på. Usla brunnar som inte håller vatten. I det så överger de också Gud som är källan med det friska vattnet. Och så kommer Gud och inbjuder dem till att vända om. Påminner om relationen och säger vänd om till mig på nytt. Och så får de göra det eh, på något sätt om och om igen. Och många gånger så är det just när folket hamnar i nöd. Som Gud får tala in. Och de verkligen på djupet förstår sitt behov av Gud. Louis, han uttrycker det så här i ett tillfälle. Gud han viskar till oss i våra njutningar. Han talar. I vårt samvete. Men han ropar i våra lidanden. Och de är lidanden alltså. På något sätt Guds megafon. För att väcka en döv värld. Är det så att vi behöver möta de svåra stunderna. För att verkligen förstå vem Gud är. Och att vi har behov av honom. Vid ett tillfälle så möter Jesus en kvinna. Han är på vandring tillsammans med sina lärjungar. Han tar genvägen genom Samarien. Vilket egentligen inte var den rätta vägen. För judarna och samarierna. De hade det. De var som katt och råtta. Det, det var plus och minuspol. Men han, han, Jesus han väljer att gå det, den vägen tillsammans med lärjungarna. Och så... Kommer de till en brunn, en på ett sätt lite helig plats, Jakobsbrunn, vid Sykar. Och så slåsar Jesus ner vid brunnen. Och så går lärjungarna in för att köpa mat i stan. Och så plötsligt så kommer en kvinna ut i brunnen. Och vi ska läsa läsa det stycket tillsammans. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp dem med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarar, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger, ger honom han blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter, efter vattnet. Tänk vad lite det krävs för en människa att vända om. Jesus bara säger, jag har det levande vattnet, jag är det levande vattnet som, som skänker evigt liv. Och så bara säger kvinnan, det vill jag ha. Tänk om det hade varit så enkelt. Man bara möter någon ute på stan och säger Jesus, är det levande vattnet som skänker evigt liv? Ja, det vill jag ha. Undrar som den här kvinnan egentligen fattar vad det handlar om. Det vet vi inte. Men hon öppnade sig för det och sa Det vill jag ha. Hon törstade efter någonting. Och fortsätter vi att läsa om det här samtalet så märker vi att Jesus möter henne i ett lidande och i en svårighet. Han ställer säger så till henne att hon ska gå och hämta sin man och så säger hon jag har ingen man och då säger Jesus så rätt den man du lever med är inte din man och du har haft fem män innan dess och vi, vi förstår både av det samtalet av situationen att Jesus har sökt sig till eller att kvinnan har sökt sig till brunnen mitt på dagen, att det är en kvinna som har dragit sig undan samhället Kanske för att de inne i stan hade dömt henne och bedömt henne redan för att hon levde ett liv som inte stod rätt till i deras ögon. Och så gick hon till brunnen i skydd av solens hetta och dagens mitt i mitt på dagen timme för att då är det inga andra kring brunnen som kan tissla och tassla, peka finger och säga där är hon. Så går man omvägar. Det vet ju inte ni, men där finns de som beter sig på det sättet. Hon gick dit och Jesus möter henne mitt i hennes sårbarhet och mitt i hennes lidande. Han går över liksom de här gränserna, som politiska gränserna, de nationella gränserna. Och också detta att han närmar sig den här kvinnan och bara kommer och ber henne om hjälp. Och så möter han mitt i hennes svårighet. Kanske det var någonting av Guds megafon i hennes liv. Jesus gick vid ett annat tillfälle också med den här hälsningen om att han bärde det levande vattnet. Ett par år senare så befinner sig Jesus i Jerusalem på lövhödofesten. På lövhödofesten så så gick man ut ur templet och ner i söder ut i stan och hämtade vatten i kannor i Siloadammen och så gick man tillbaka upp till tempelplatsen för att hälla vattnet över över altarna där man har genomfört offren. Och eh, Det gjorde man som en påminnelse och en tacksamhet för att Gud hade sett med vatten året som hade gått. Och sen så var det en bön om att Gud skulle få se med vatten under året som kom. Men det var också en bön om att Gud skulle låta det levande vattnet som ger människan evigt liv flöda ut till hela världen. Till alla människor. På det sättet firade de den här högtiden. Och på den sista dagen... Så går Jesus eh, tillsammans kanske med den här dansande karnevalen av av fest och glädje liksom med, med vattenkannorna upp mot tempelplatsen. Och så ser han nöden mitt ibland sitt folk och kanske det är så att han bryter igenom religiösa mönster och liksom barriärer som där är. Och så utropar han: "Om någon är törstig, kom till mig och drick." Den som tror på mig då hans inre ska det strömmar av levande vatten. Och vad är det han talar om? Jo, den heliga ande. Att Gud själv flyttar in i våra liv. Gud själv, han är källan. Han är det levande vattnet. Precis som Gud sa till profeten Jeremia. Och det är detta han också erbjuder den här kvinnan vid Sykarsbrunn. Du ska få del av det vatten som gör att du aldrig blir törstig igen. I detta avseende så tror jag att vårt land törstar. Precis som vi blev påminna om i börnestunden. Vår stad törstar. Det är så många människor som inte har liksom gensvarat på den inbjudan som, som är från himlens Gud, livets Gud själv. Att kom in och leva i relation med mig. Jag vill fylla ditt inre med levande vatten som ger evigt liv. Så är det en brytpunkt också i, i mötet med kvinnan med Sykasbrunn. Där Jesus han ber kvinnan om vatten. Han har slått sig ner där vid brunnen. Sitter där och är törstig och trött efter dagens vandring. Och jag funderar på, visst Jesus han är sann Gud och sann människa. Så han blev som sann människa. Trött precis som vi och törstiga precis som vi. Han behövde dricka. Men, men där är kanske också någonting av det gudomliga i Jesus. När han ber kvinnan om att ge mig vatten. Jag är törstig. När Jesus hann korsfäst Så när han hänger på korset Så uttrycker han också de här orden Jag är törstig Och så tar de en svamp och doppar i Surt vin och för till hans läppar Men är det någonting av att Gud faktiskt uttrycker detta Jag är törstig Är det så att Gud han På något sätt han törstar Efter att törstas efter Han längtar efter Att bli längtade efter. Och det är på något sätt som att Gud han supertydligt bjuder in oss i ett väldigt personligt kärleksförhållande. Och i ett sånt här kärleksförhållande så, så blir man nästan varandras dryck. I Syrax bok, bok så står det i en, en bok i apokryferna. Så står det en trogen vän är en livgivande dryck. Och vad säger Jesus till dig och mig? jag kallar er inte längre tjänare utan jag kallar er vänner ni är mina barn ni är en dryck för mig i all, all kärlek så finns det två parter och de är till för att dricka av varandra Dag Hammarskjöld han skriver så här i det är lite lustigt när man då drar till med Dag Hammarskjöld citatet. oj jag har läst hela vägmarken det har jag inte gjort Men man kan vägmarka en sån bok. Man kan slå upp och läsa kloka ord ifrån Dag Hammarskjöld. Och jag sprang på ett av de här orden där han säger så här. Jag är kärlet, Guds är drycken och Gud är den törstande. Det är ett perspektiv som vi kanske lätt glömmer. Det är lätt att vi tänker att vi törstar och kommer släck vår törst. Men är det så att Gud törstar? Gud han är allt livskälla. Absolut Men i relationen så får även du och jag Vara en källa Där Gud får släcka sin törst Precis som Jesus går fram till kvinnan vid Sykarsbrunn Och säger Ge mig Och dricka, jag är törstig Så är han inte ute efter vattnet ifrån brunnen djupa sätt Utan han är ute efter den kvinnans hjärta Och efter den kvinnans liv Gensvara på det Och släck min törst Och det är på något sätt som det är kärlekens paradox i detta. Att, att vi, vi kan vara till fred samtidigt som vi längtar efter mer. Ibland så kan det vara så när min käraste ska åka någonstans eller barnen lämnar hemmet. Så kan man stå där och krama om varandra. Och så, så kan jag någonstans djupt känna inom mig och uttrycka jag längtar redan efter dig. Ja, men jag är ju här. Ja, man längtar redan. Och det, det är bara en förenklad bild över, över relationen med Gud. Där Gud viskar det i ditt liv. Och där jag också får viska det i mitt liv i förhållande till Gud. Jag längtar redan. Ja, men jag är ju redan här. När vi satt och bad innan i gudstjänsten, eh, några stycken här, så, så, så slog de mig, liksom, ah, kom och mätta den här förmiddagen med din närvaro Gud. Fyll den här stunden med din heliga ande så att det dallrar av något annat än hettan från solen utan av din närvaro. Och så liksom, ja men jag är ju här. Alltid. Och så ja men jag längtar efter mer. Förstår ni, liksom den här paradoxen. Du har i tron på Jesus Kristus fått ett löfte från Gud själv. Att han flyttar in i ditt inre. Den heliga ande bor i ditt hjärta. Varken mer eller mindre utan fyllt ut. Och ändå så kan jag be kom och fyll mig mer. Så är kärleken. Vi blir aldrig egentligen mättade även om, om Jesus talar om källan som, som inte gör att vi blir törstiga igen. Så tänker jag att Gud... kommer med den här hälsningen också till oss idag han söker dig var du än befinner dig i livet och så slår han sig ner vid den brunnen som kanske du söker dig till eller var det den platsen där du söker dig till, kanske det är en plats som du söker dig undan ifrån, liksom andras bedömningar eller vad det kan vara var du än befinner dig i livet så slår Jesus sig ner och så tittar han på dig och säger, ge mig att dricka för jag är törstig, jag längtar efter dig och han talar om ditt hjärta den här kvinnan vid Sykarsbrunn hade levt ett långt liv kanske där hon någonstans upptäckte att ja, men jag har levt i en illusion av vad verkligheten är men när jag fick se hur Guds kärlek bröt in och mötte mig så var det som om verklighet, den riktiga verkligheten öppnades jag är som om drömmen som jag levde i som liksom nästan förblindade mig blev sann och verklig när jag fick möta Jesus kärlek. Det mötet är någonting om att be om. Och vårt land törstar efter de mötena. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus, vi... Tackar dig för att du är den livgivande källan. Och rent fysiskt så ber vi om att i en tas i värld ändå du skulle fördela rättvist och jämnt, Herre. Vi ber för de platser som verkligen behöver ditt välsignade regn från himlen. Och vi ber för vårt land, Herre. Vi ber om beskydd för de Brandmän som kämpar med, med eldarna, Herre. De bönder och som, som lider så, så alldeles oerhört. Kom och ge ditt regn, dem till tröst, Herre. Framförallt så vill jag också be om att, att ditt regn, Herre. Din heliga andel skulle få flöd över vårt land så att det väcker till tro. Vi ber om många psykars brunnar -möten. Under åren som ligger framför Herre. I vårt land. Som öppnar våra ögon. För den sanna verkligheten där din kärlek bryter fram. Amen.